0: ¿Cómo están amigos de Voz en el Desierto? Bienvenidos a este nuevo episodio Identidad de Hija, primera parte Es un episodio que estoy compartiendo con mi amiga Keisel Borjas Podcaster hondureña de A Millennial View of Faith Espero se hayan un clavado en su contenido porque la verdad está muy chido Y esto les sigue un poquito a lo que hablé con Fernando en el episodio pasado De cómo recupero mi identidad Y ahora hablamos sobre la identidad de la mujer Identidad de Hija ya que al ser mujeres nos enfrentamos con distintos retos en la sociedad, en, el, en un contexto latinoamericano creo que es muy, muy específico el caso, y pues también sacamos estos cuestionamientos sobre los roles impuestos, los estándares impuestos de la sociedad, y respondimos a cómo es la identidad de la mujer, cómo es la identidad de la, de la hija, de dónde viene. Entonces pues espero que disfruten mucho este episodio, la verdad es que nos la pasamos muy bien, echamos mucho chisme, platicamos, pero sobre todo creo que ambas pudimos intercambiar experiencias que nos nutrieron y pues que tanto hombres y mujeres puedan escuchar esto se me hace muy importante ya que creo que los hombres al entrar un poco o conocer un poco el contexto de la mujer pueden ser un poco más empáticos y así mejorar nuestras relaciones en la comunidad. Así que pues disfruten de esta primera parte y nos estamos viendo.
1: ¡Hasta luego! Bueno, hola hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, yo estoy muy feliz una vez más de estar grabando un episodio con todos ustedes escuchándonos y hoy estoy el doble de feliz porque no estoy grabando sola este episodio, sino que este es un episodio especial donde dos corazones nos hemos conectado y estamos totalmente en vivo, sin edición, sin nada, porque estoy virtualmente a la par de una personita muy especial que me encanta su podcast y se la voy a presentar. Ella es una amiguita mía que vive en México. Se llama Ana Sofía Ceballos, ella es creadora y host del podcast Voz en el Desierto y algo que ella escribe en Spotify que me encanta, que es la descripción de su podcast y dice que el podcast de ella... Es un relato fiel para ustedes de alguien con un corazón rebelde, pero que se encontró a sí misma en el amor Desde una perspectiva teológica y humana, experiencias y sentimientos Así que hoy estamos junto a Sofía y le doy la bienvenida a esa amiguita linda mía que me he encontrado Y que le doy gracias a Dios por poder conectar con gente que está apasionada por hablar de Dios Y cómo Él ha transformado nuestra vida y pues, ¡Hola Sofía! ¡Hola! Muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo también estoy
0: muy emocionada de estar aquí porque, pues como te lo he dicho, fuiste mis primeras amigas en la plataforma de Podcast Generation y cuando encontré tu podcast, cuando me lo mandaste, la verdad fue una sorpresa poder encontrar contenido de una persona como tú, de una mujer fuerte, de una líder para muchas y muchos de nosotros fue para mí algo, algo muy grato porque como creadora de contenido, a mí me encanta descubrir de todo tipo de contenido, pero creo que al menos un contenido como el nuestro hace mucha falta y la verdad es que me, me, me siento bendecida al poder encontrar una voz como la tuya y pues qué mejor hacer este episodio contigo, que creo que ha nacido del corazón de ambas y sobre todo para poder bendecir a las personas a nuestro alrededor. Muchas gracias.
1: Amén, qué bueno. Y no, Sofía, al contrario, para mí es algo que, que bueno, desde ya días teníamos esto de que hagamos algo, de que hagamos algo, pero creo que realmente era en el tiempo de Dios en el que debíamos de empezar a hablar acerca de esto que es identidad como hija. Y ese es el título de este episodio. Y para empezar, yo les quiero leer una lectura que está en Proverbios 14.1, y se las leo que dice, la mujer sabia edifica su casa y la necia con las manos la destruye. Y para dar así como una introducción, Sofía, fíjate que quise poner este versículo, porque muchas de nosotras pensamos que este versículo solo es como para mujeres casadas. Yo no sé si en tu iglesia lo ponen como, como cuando es el día de la madre o cuando es el día de la mujer, porque siempre es como la mujer sabia edifica su casa y es como que vos sos madre, entonces vos tenés que cuidar tu casa, tus hijos. Pero yo siento que Dios también dijo esto a través de este versículo acerca de la casa que nosotros debemos de cuidar, que somos nosotras mismas. Donde va a morar el Espíritu Santo de Dios. Y, y por eso me encanta Proverbios, porque Proverbios es un libro que se hizo para los jóvenes. La mujer sabia edifica su casa donde va a morar el Espíritu de Dios. O sea, nosotras mismas somos esa casa de Dios y por eso es que debemos de tener esa identidad como hijas, para que Dios ahí en esa casa comience a hacer la obra en nosotros.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que si sí, lo ponen en, no sé, cursos de matrimonios, ya de las madres, pero creo que nos olvidamos de, antes de pasar a lo mejor esas etapas, que son buenas de madre, de esposa, de profesionista, de tener tu casa, creo que es importante hablar de, pues, de esa etapa en donde te estás construyendo a ti misma y es importante alimentar nuestro cuerpo de una buena manera, de ser sabias a la hora de, de edificar nuestro cuerpo en cuerpo, alma y espíritu. Al menos eso fue lo que yo he aprendido a lo largo de, pues, de este camino con Dios porque justo lo que puse en la bio de Instagram, pues fue algo que me nació, porque realmente yo sí soy una persona con un carácter un poco rebelde, pero Dios ha tratado mi corazón de una manera muy bonita en cuanto a eso, de que a lo mejor mi rebeldía no era un, tanto un problema, sino que Dios quería que yo fuera sabia a la hora de actuar, ¿no? De, de que había a lo mejor cosas en mi carácter que yo pensaban que eran la respuesta a los problemas, cuando no. Realmente me pude encontrar en él y, y creo que eso ha sido algo muy marcado en mi vida, que, que he edificado mi, mi casa, mi cuerpo con sabiduría y de ahí pues ya viene lo demás, no justo estaba empezando a hacer una serie sobre comunidad y algo que remarcaba mucho era cómo todo empieza desde ti, antes de pasar a ser un profesionista, a ser un líder, a ser un papá, una mamá lo que tú quieras, antes de pasar a eso, es muy importante cómo está la condición de, pues de ti mismo, tu relación contigo mismo y con Dios, creo que eso es lo primero que debemos de
1: pensar. Sí, y, y por eso fue como que se vino esta idea de, de hablar de, de la identidad, de la influencia como mujeres, porque anteriormente estábamos hablando, porque eso no es como que ya de un solo grabamos, sino que, eh, antes los que nos están escuchando, antes de eso estuvimos hablando muchas cosas con Sophie, y también de ver cómo Dios sí nos da la oportunidad de hacer valer lo que nosotras somos en Cristo. Él sí nos da esa oportunidad. Con Dios sí podemos ser esas mujeres de influencia, esas mujeres que impacten a otras personas, que nutran la vida de otras personas porque nosotras somos punta de lanza y esto es en todo, en la casa, en la familia, en el trabajo, en la sociedad y aunque tal vez el mundo nos subestime, Dios nos ha dado un valor y cuando nosotros lo encontramos, toda nuestra perspectiva cambia y somos llamadas hijas, consagradas, pero obviamente no podemos negar el entorno en el que estamos. Yo la vez pasada que compartía con unas jóvenes de, de la iglesia, yo les decía, nosotras vivir como mujeres, vivir en cualquier país en el que estemos, ser mujer es un deporte extremo, porque estamos sometidas a muchas cosas, hay muchos países que son machistas, que no dejan a la mujer que se revele tal como es, y, y que incluso hasta el día de hoy, la mujer está muy sometida, muchas no pueden participar en nada, y, y si pasamos ya a cosas duras y si ya nos extendemos y hablamos de cosas fuertes, tanta violencia, Sofie, tanta delincuencia, he visto en periódicos noticias, mujeres, niñas, madres violentadas, abusos sexuales, tantas cosas que recibimos eh, de noticias a diario que hasta un momento da miedo y que, y que nosotras venimos y decimos... ¿Cómo hacer valer esto? ¿Cómo hacer valer la identidad? ¿O qué hace Dios con respecto a, a, a esto? Sí,
0: algo que, que, que resaltábamos mucho era como el contexto latinoamericano. Y día a día recibimos noticias de casos de mujeres, de niñas, de cómo son abusadas. Por ejemplo, apenas acá en México, no sé si supiste lo que pasó en Puerto Vallarta, sobre que, aquí tengo la noticia, el exdirector de Recursos Humanos de la Policía Municipal, tenía una niña de 10 años desnuda en su coche y se wow. reportó que la de ella. Entonces, eso es algo muy recurrente en Latinoamérica y como tú dices, es un deporte extremo. Pero algo muy importante es esta cuestión de... Yo siempre me, me dirijo hacia, hacia los temas, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dios sobre esto? ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Cuál es la postura de Dios ante estos temas? Porque a lo mejor podemos llegar a pensar, a lo mejor Dios está ignorando a las mujeres... Dios está ignorando lo que pasa, cuando realmente no. Hay, hay algo muy profundo en, en esta cuestión de hombres y mujeres y el comentario de Dios es que justo en la creación ves que es a su imagen y semejanza, hay algo de Dios al ser mujer y hay algo de Dios al ser hombre. Tenemos la esencia de Dios. Entonces, lo, lo, lo más importante que, que buscamos, yo creo que tú y yo en este episodio, es la identidad de hija, como tú dices. ¿De dónde empieza todo? Porque al menos tú y yo como mujeres y como humanas nos hemos eh, enfrentado a muchas situaciones de machismo, de agresión, de violencia y a lo mejor, a lo mejor este, un poco alejado de eso, abusos por parte de incluso mujeres, muchas cosas que vamos a pasar en este mundo, pero lo importante es la identidad de hijas y cómo eso nos hace permanecer, cómo no nos hace cambiar de, en una manera negativa, sino que crecemos, pero la identidad, vestirnos de esa identidad de hijas, hace que podamos superar las cosas, aunque el mundo no cambie, aunque sí, a lo mejor haya más apertura para mujeres, pero que Dios, de manera sobrenatural, nos promueve a diferentes niveles, niveles que incluso nosotras no imaginamos, porque como tú dijiste, hay muchas partes en el mundo en donde a la mujer, o sea, es mucho peor, no tiene voz, no tiene voto en su familia, en su comunidad y no se les permite soñar, pero en Dios, en la identidad de hijas, ahí es en donde se nos permite soñar como mujeres, en donde Dios te doy mis talentos, mis habilidades
1: y vemos cómo él nos lleva a, a siguientes niveles. Así es, y, y Sophie, no sé si me vas a escuchar ahí como muy bien, porque aquí está lloviendo súper fuerte, pero eso es lo que me gusta, que este es un episodio totalmente en vivo, y, y como te decía, de que Dios nos lleva a, a niveles diferentes, que nos lleva, así fue la historia de Esther, que Esther fue una mujer que Dios la llevó hasta donde estaba y le permitió todo lo que pasó, porque ella tenía que ser influencia para un rey. Ella tenía que persuadir a un rey y así poder salvar a todo el pueblo. Y si nosotras como mujeres, esa influencia que tenemos, podemos hacer lo mismo. Y si Dios colocó en la Biblia, si Él dejó a estas mujeres como ejemplo en la Biblia, es porque Él también quiere enseñarnos que nosotras también tenemos... Esa oportunidad de poder influenciar, esa oportunidad de poder conectar, esa oportunidad de poder nutrir a las demás personas, de cómo eso nos da una identidad, de que también Ana en un momento ella dudó de su identidad y, y hasta, hasta eso deja Dios como ejemplo de que una vez que nosotras adoptamos esta identidad, entendemos nuestro propósito y Dios no, nos, da, eh, nos da más. Sí, pues justo esta semana
0: eh, hice un live con un amigo y él se estaba basando mucho en el libro de Samuel y Dios a la par me estaba hablando mucho sobre, sobre la identidad. Amigas a mi alrededor estaban justo hablando del tema, ¿no? De que sus papás incluso le recalcaban, es que piensa en tu identidad, hay que orar por tu identidad. Entonces, cuando estaba leyendo este primer capítulo de Samuel, justo habla, inicia con, con esta cuestión de Ana, que ella era estéril, que estaba buscando tener un hijo, y a lo mejor en su tiempo era muy importante el tener hijos, era como una aprobación, ¿no? Del mundo, de la sociedad, del tener hijos. Ese era su valor agregado como mujer y nada más. Pero ella no ten, tenía una limitación, o sea, era, era infértil. Y hay un versículo que justo dice... Eh, el versículo 5 de Samuel 1, pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor la había impedido tener hijos. Primero, ella era muy amada por su esposo y por Dios, pero aquí vamos a la segunda parte, Dios la hizo así, Dios la hizo así por una razón. Eso que a lo mejor le daba aprobación en el mundo, no se lo dio, pero por una razón, yo creo que la experiencia de Ana o la lección de Ana era que la aprobación no venía del mundo, venía de Dios. Y en nuestra época hay a lo mejor ya diferentes cosas, a lo mejor ya no está el tema de que si quieres ser mamá o no, que si no tienes hijos pues no hay problema, adoptas, como que ya hay diferentes cosas, pero ahora justo que decíamos esta hambre de ser aprobadas por el mundo. Y tengo un grupo de Conexión acá en mi iglesia local que llevo con mi amiga Karen y mi amiga Lupita y el nombre justamente es Aprobadas. Y nuestro lema es, no importa cómo vengas, de dónde vengas, lo más importante es que eres aprobada por Dios. Aún así, si no eres aprobada por ti misma, lo eres para Él. Y cuando, aún así, no eres aprobada por ti misma, cuando entiendes por quién sí eres aprobada, por el creador del universo, cambian muchas perspectivas. Para mí es un tesoro esta historia de Ana. No solo es la, la, la esperanza para mujeres infértiles de un milagro, sino que es la esperanza para muchas mujeres, incluso en la actualidad, aunque sea un libro escrito hace miles de años, es una experiencia, es una historia, perdón, muy importante para nosotras como mujeres, y vemos cómo Dios fue fiel, ¿no? Le cambió la condición, ella al poner esta petición a los pies de Cristo, Dios le, le, le dio la oportunidad de tener hijos y de y de que honrar a su casa, pero lo que cambió en Ana, yo creo, fue esa nueva identidad, Sí, pudo tener al hijo, se lo dio a Dios para el servicio, pero algo cambió en Ana. Se sintió amada, se sintió reconocida por Dios. Y yo lo veo mucho en nuestro contexto, porque nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Yo sé que tú eres una mujer profesionista, y yo también aspiro a hacerlo, porque Dios puso ese sueño en mi corazón. La verdad es que a mí me encanta mi carrera. Amo lo que hago, siempre lo digo, me encanta. También a mi mamá le ha dado como esa motivación. Creo que viene mucho de familia, esa situación de ser mujeres profesionistas, pero nos vamos a enfrentar a muchas limitaciones, nos vamos a enfrentar a lo mejor al rechazo de la sociedad, porque si sí, vivimos en un entorno machista y hay que llamarlo por su nombre, porque no hay que ignorar las cosas, pero no para que nos quiten la identidad, sino que a pesar de eso, encontrar cómo somos unas pequeñas anas en el mundo que, que nos, primero somos amadas por Dios, nos dio una ración especial a nosotras, y segundo, que a lo mejor tenemos una limitante o algo que nos falta, pero así Dios nos hizo. Dios así lo dijo, pero no quiere decir que no tiene el poder para romper a lo mejor las limitaciones que tenemos.
1: Y, y que estábamos bien conectadas, porque yo me acuerdo que te dije, eh, Sofi, Ana es una mujer de ejemplo en la Biblia, porque, porque llega a ser una mujer que así como Sara no tenía, no, no podía ni tenía la capacidad de poder procrear una vida. Y como decís, ese tiempo, eso era, en ese tiempo, perdón, eso era lo que más necesitaba la gente para decir, esta mujer sirve. Porque si vos no tenías un hijo, prácticamente no servías. Y esta mujer de Ana no solamente dio un hijo, sino que dio un profeta. O sea, ella dio de su vientre salió un hombre que hablaba la voz de Dios y ese hombre ayudó en ese tiempo siendo el profeta de Dios, siendo la voz de Dios y, y muchas de nosotras también podemos ser como esa Ana. Porque así como, como tú decías, tal vez algunas no tengamos las capacidades o te, eh, tengamos algunas limitantes, eh, pero a mí me encanta la historia de ella porque demuestra como una mujer, o sea, cómo puede dar fruto y ese fruto puede bendecir a los demás. Y cuando yo encuentro realmente mi identidad como hija de Dios, yo entiendo lo que yo voy a dar. Yo entiendo lo que yo voy a profesar, lo que yo voy a dar a los demás. Porque es como, como algo que va a ser una bendición para las demás generaciones. Porque, vaya, en el caso de Ana, ella sí entregó su hijo a Dios. Pero ella no sabía lo que Dios iba a hacer. Porque al final era Dios lo que él, era Dios el que iba a decidir qué hacer con la vida de su hijo. Y si nos vamos más adelante más adelante de la historia eh, que sale con los hijos de Leví. Samuel hizo tantas cosas. Pero gracias a una mujer que decidió darlo todo. Dar lo que ella tenía al Señor. Y que a pesar de esas limitantes... A pesar de esas dificultades, pudo entregar su fruto y pudo nutrir a, y dar algo a los demás. Y eso para mí queda como un ejemplo y una influencia de que si yo me revisto de la identidad de Jesucristo, yo sé quién soy yo en él. Y, puedo, y sé qué es lo que yo puedo dar en él. Y saber que somos la hija de Dios y al adoptar la identidad, Entendemos el propósito. Uno, ¿para qué venimos? Y dos, ¿qué vamos a dar también?
0: Y sabes que algo muy importante es esta cuestión de hijas. Lamentablemente hay, hay algo social que pasa, al menos en México y creo que también en Latinoamérica, esta falta de padres, de padres comprometidos en las familias y muchas madres solteras, muchas madres que llevan el hogar y, y mi hogar es un ejemplo de eso, mi mamá es una mujer que le debo la vida, le debo tantas cosas a mi mamá, porque Dios ha sido fiel en su carácter, pero aquí yo quiero hablar específicamente de a lo mejor esa limitante que tenemos, porque yo creo que tú como psicóloga sabes que el rol del papá también es súper importante en, en la vida de los hijos, en la crianza, y específicamente las mujeres, cuando no hay un papá presente, crean muchas cuestiones de autoestima, de reconocimiento de nuestros logros son cuestiones que el papá da y, y esa para mí era mi limitante y justo también en Zamuelves que habla mucho de la reputación de los padres no que era como es que si él es papá de tal va a llegar a tal puesto pero como tus papás son simplemente esto y creo que esa es una limitante muy común en nosotras como mujeres y a lo también a hombres les pasa que es que mis papás a lo mejor no son ingenieros o no son licenciados, nunca se graduaron, pero lo importante es que incluso Dios usa esa limitante, que eso al menos ahí me limitó por mucho tiempo. Me hizo pensar que yo no iba a lograr grandes cosas, incluso te platico, es algo que ahorita lo puedo platicar, pero antes me dolía tanto. Incluso me quise dar de baja de la universidad en la que estoy porque la universidad en la que estoy es una muy buena universidad en México, es muy reconocida, pero yo dije, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me metí aquí? Si, si mi vida es así, yo tengo muchas limitantes, yo no soy como tal chica que sus papás son esto, que su papá le apoya. Me empecé yo a limitar a mí misma y Dios rompió con eso, Dios me hizo ver, número uno, que él era el esposo fiel de mi hogar, que él era el esposo de mi mamá, que él era el papá de mi mamá, era mi papá, que le había dado un liderazgo tan grande a mi mamá que no me hacía falta un papá terrenal. Te puedo decir que el, el amor y todo lo que me da mi mamá me basta. Y siempre se lo he dicho, mamá, a mí me basta la mujer que tú eres. Y aquí es como Dios lleva tanto a las mamás solteras y a las hijas o a los hijos que les faltó papá a un nuevo nivel. Cuando tú adoptas la identidad de hijo de Dios, ahí es cuando está limitante ya no te importa, entonces Dios empieza a cumplir los deseos de tu corazón. Y sabes, yo le pedía mucho a Dios en muchas cosas de Dios, dame la sabiduría en esto y me la daba. O le decía, papá, necesito que me, que me ayudes con esto y me lo daba. Algo que me acuerdo mucho era que yo no era tan buena en inglés y mamá pues por todo el trabajo que tenía nunca me pudo meter a alguna escuela de inglés porque era recogerme, traerme entonces no había un apoyo ¿no? y fue esto en secundaria y yo me sentía súper tonta y esto fue en primer año de secundaria y para tercer año teníamos que tener la certificación para poder graduarnos y yo decía ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo voy a aprender tan buen inglés como mis compañeros en tres años? decía bueno me meto a clases por, por internet aprendo en películas, pero yo le dije a Dios, Dios te voy a confiar a ti, ábreme las oportunidades para poder aprender este idioma, y Dios superó mis expectativas, empecé a hablar inglés mucho mejor que muchos compañeros, me empecé a soltar, se abrió la oportunidad de viajar a Canadá, y cuando regresé, una maestra que es nativa, que habla inglés nativo, me, me felicitó, me dijo, oye, porque paró mi presentación y me dijo, oye, te quiero felicitar específicamente a ti, porque hablas como una nativa en inglés, tu inglés es perfecto, hablas como yo aprendí, y en ese momento yo quería llorar, le dije muchas gracias Miss, Oye, ella obviamente no entendía por qué lloraba, porque no entendía lo que significaba, pero fue la primera muestra en que no había límites, entonces cada cosa que, que tengo, ya sea en mi carrera, en mi casa, personalmente se la doy a Dios, y no sabes cuántas batallas he ganado, ya no importándome de quién soy hija, de un padre ausente, no, ya no me importa eso, ya me importa que Dios es mi papá y que tenga una mamá con liderazgo.
1: Amén, amén, y qué bonito, porque ahorita que estaba escuchando todo eso, yo solo decía, wow, porque eso es lo que entendemos cuando nos damos cuenta de nuestra identidad, y la identidad es algo que vale y pesa. Porque si yo, vaya, voy a poner un ejemplo, si yo mañana me voy a visitarte a México, cuando yo esté en el aeropuerto me van a preguntar de dónde soy o me van a pedir mi tarjeta de identificación. Y antes de presentarla yo puedo decir soy argentina, soy de Argentina. Pero al ver mi identidad, ahí va a aparecer República de Honduras o lugar de Honduras. Y yo no voy a poder negar de dónde soy porque ahí está mi identidad. O sea, ahí está lo que me representa, lo que me hace decir de soy de ahí. Soy ciudadana hondureña y puedo, puedo ir incluso a cualquier lugar. Y puedo ir a Jurutungu, decimos nosotros aquí, y allá se va a saber mi identidad. Por lo tanto, eso me define. Y, y algo que, que tú dijiste que me encantó. Es que dijiste que esto antes me limitó o esto me hizo que no me viera, no viera adelante, que no diera el paso adelante. Pero una vez que entendí y comprendí que no soy yo sino Dios, es cuando realmente se encuentra ese sentido de propiedad. Y eso es lo que Dios quiere con nosotras, que tengamos ese sentido de propiedad de que Él nos hizo hijas de que Él nos da una representación y de que ahora ya estamos siendo parte de su reino. Y, y cuando yo entiendo esto, eh, en, es entonces que yo sé hasta dónde voy a ir. Yo voy a saber cuál es mi identidad y que vaya donde yo vaya, que sea el lugar donde yo vaya yo sabré quién soy yo. O sea, yo voy a saber cómo moverme de acuerdo a mi identidad. Pero hasta que yo lo hago y lo entiendo hasta que yo lo, lo hago como mi sentido de propiedad es cuando yo entiendo esto. Porque cuando no lo entendemos entonces creamos esos argumentos, viene el enemigo y pone en nuestra mente argumentos irracionales y eso baja nuestro corazón y del corazón lo hablamos. Y fíjate que en mi caso hay algo que como mujeres nos afecta y es la autoestima. En algún punto, sea leve o fuerte o algo, Sofi no sé si te pasó porque llega un momento en que, o sea, sea como sea, te afecta. Y aquí, por ejemplo, en el en este país, y bueno, creo que en todos... Eh, siempre para la mujer es como que la que tiene el pelo más liso, la que tiene los ojitos más claros, la que vive en, tan, en tal lugar es mejor o tiene una mejor posición económica y a veces llega a eso también a querer definir nuestra identidad, porque como decía vos, nos limita y es algo que obviamente no debería de pasar porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios y, y por eso es que me encanta la historia de Ana y Sara porque Sara en, Ana y Sara en un principio se limitaron en un tiempo incluso Sara que tampoco podía tener hijos al inicio se burló y no creyó en lo que Dios podía hacer con ella pero fíjate que una vez que ella adopta la identidad que ella adopta el sentido de hija y saca los argumentos de su mente y entiende que lleva el fruto, que gracias a ese fruto estamos dentro de la genealogía de Jesús y luego se convierte en influencia. Es importante que veamos cómo ella adoptó esa identidad y ahí nos enseña cómo nosotros podemos ser también en Cristo cuando realmente nos revestimos de eso. Porque muchas veces nosotros creemos que las cosas son, son vanas. O sea, que las cosas vanas y efímeras de la vida nos definen como mujeres. Y, y no. Nosotros tenemos algo más preciado. Tenemos algo que ha sido dado por Dios. Tenemos esa capacidad de poder con todo. Yo la vez pasada hablaba en las células. Porque así como te estaba contando, yo también soy líder de jóvenes en la iglesia donde asisto. Y yo les decía a las chicas bajo mi cobertura, chicas, nosotras podemos estar haciendo de todo al mismo tiempo, podemos hacer comida y lavar al mismo tiempo, en lo que yo estoy haciendo comida puedo estar lavando la ropa, puedo estar viendo tele, puedo estar cocinando, puedo estar platicando, chateando, podemos hacer de todo porque somos completas, somos multiuso, somos múltiples y podemos hacer de todas cosas. Y no digamos ya las madres que ya tienen familia, que, que hacen más todavía, y que, y no sé si hay alguna madre aquí que me esté escuchando. Realmente mi admiración y respeto, porque eh, puede, o sea, nosotras podemos hacer varias cosas, pero las madres mucho más. Y eso es lo que me gusta también de ser mujer, que podemos hacer de todo, que tenemos esa capacidad, que tenemos ese liderazgo, que tenemos esa empatía, que tenemos también esa capacidad de conectar, de querer hacer parte, de poder involucrar. Y así como estas mujeres en la Biblia nos enseñaban que realmente no, no es uno como humano, sino Dios a través de nosotros y que si Dios puede hacer esto, pudo hacer esto con ellas, que ya no las miramos y si lo pudo hacer en tu vida, Sophie, y lo ha hecho en mi vida también, lo va a hacer en la vida de más personas, de más mujeres, de más jóvenes, de más chicas, porque no es lo que nosotros hagamos en nuestra capacidad, sino lo que Dios haga a través de nosotros. Y, y recordando este tema yo, yo me acordaba cuando estaba en la universidad Y esto es algo que yo siempre lo cuento Para definir la identidad Y, y yo en un tiempo yo fui punk Fue mucho, mucho tiempo fui punk Y no es que esté malo ser eso, ¿verdad? Yo respeto a todos los punks Pero en ese tiempo me acuerdo que yo estaba adolescente todavía Porque yo, había, yo entré bien pequeñita a la universidad Yo entré a los 16 años Y entonces yo estaba como saliendo de lo del punk pero luego de, luego de una semana salía una banda de skaters y yo ya era skater. A la otra salía un club de hippies y yo ya era hippie. A la otra semana salía alguien ahí, eh, no sé, eh, kawaii y yo ya era kawaii. Porque no había una identidad definida en mí. Entonces yo caminaba por la vida haciendo de todo. Porque cuando nosotros no reconocemos nuestra identidad, entonces cualquier cosa nos arrastra. Y yo era de todo porque yo no entendía ese concepto. Pero cuando yo conozco a Cristo como mi Señor y Salvador, adopto mi verdadera identidad y reconozco quién realmente soy, como dice la canción. Yo sé quién soy yo. Porque o sea, es como ¿cómo somos ahora y quién soy ahora. O sea, eso es lo que me define ahora y me permite entender mi identidad de quién era antes y quién soy ahora. Que así como Sara, como Ana, como Esther, incluso como tú y como yo, hemos cambiado la forma de ser y, y, y eso nos hace dar un fruto que al final nos convierte en líderes y mujeres de influencia también. ¡Wow!
0: Increíble. A mí me, me pone muy... No sé, sea, me inspira mucho tu historia, me inspira mucho la posición en la que estás. Y dijiste algo súper importante. Las cosas que hacemos como mujeres son específicamente los atributos de un líder. Y por mucho tiempo, hablando un ejemplo de, no sé, el mundo de los negocios, te dirigían a hombres de negocios nada más, hombre de negocios, hombre líder. Pero si te pones a pensar, hay muchos atributos como mujer que tenemos que son las cualidades de un líder, y creo que como mujeres en este tiempo, así como Ana tenía un reto social en esa época, nosotros tenemos otro. Y hay muchos roles que, que se imponen, o por ejemplo las modas, en estas últimas semanas de clases hemos estudiado mucho sobre tendencias, sobre modas, porque como te decía, era como algo que a mí me encanta, ¿no? Y es bueno estudiar esto porque algo que siempre te van a decir cuando estás estudiando tendencias de moda la importancia de encontrar tu propio estilo. Siempre te lo van a decir. Es que también encuentra tu propio estilo. Y es lo mismo con la identidad. Van a venir muchos movimientos que te digan. No, pues ahorita so, me encanta el K-pop. Y soy K-popper. Como te decía. Ahora me encantan las series coreanas. Pero no quiere decir que, que cambie mi identidad. no Ahora soy coreana. Aunque a lo mejor me gustaría ahora ser coreana. No lo soy, pero mi identidad no cambia. no Y va a pasar va a pasar que, que se van a poner muchos retos sociales como mujeres y en nuestra época, pues sí. Y, y ahí incluso, no solo hablando del entorno, a lo mejor negocios, incluso hay muchas religiones y por eso muchas mujeres a lo mejor tienen malas experiencias con la religión porque les imponen, no les dan voz, cuando realmente eso no está en el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús siempre va a haber inclusión. Siempre va a ser un espacio en donde podemos ser nosotras mismas. Y si sí, hay muchos retos que se nos van a poner, esas limitantes como Ana, pero la, la importancia de la identidad creo que lo es todo, es la clave para seguir soñando. Al menos en esta época de mi vida, lo que me impulsa son los sueños, ¿no? Pero lo primero es esa identidad de hijas, porque al final los sueños o se cumplen o se van o cambian. Pero la identidad no cambia. Esa, esa habilidad de seguir soñando, esa habilidad de ser líder. Y fíjate qué chistoso que, que yo le decía a Dios, yo me preguntaba en esas conversaciones de Dios, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto en cuanto a las mujeres? ¿Por qué no se nos reconoce? Como que eran muchas dudas que tenía... Y Dios puso eh, en mi mano, por así decirlo, varios grupos en donde ahora soy líder, ¿no? Y mucha gente me lo ha dicho, es que para mí tú eres como una referencia. A la verdad decirlo incluso es como, no es que quiera hablar de mí o van a gloriarme, pero me, me impresiona, ¿no? Porque justo era como esas preguntas que le hacía Dios y luego llegaron a, a mí personas que era, es que tú eres como un referente, es que tu ejemplo me ha ayudado a mi vida y soy... soy co-líder de, del grupo Conexión, eh, también en la escuela, este ministerio de CRU, lo estoy llevando en liderazgo con un amigo, también voy a ser líder próximamente de otro grupo estudiantil, ese es más como de mi carrera, pero son cosas que tú le dices a Dios, y Dios en el futuro, eso eran preguntas de mi adolescencia, pero Dios como, como mujeres, va, va abriendo oportunidades, va abriendo camino, a lo mejor no lo vemos en el presente, pero va a llegar un momento en donde se te den pero Dios también ese proceso te va a capacitar. Y en lugar de enfocarnos en la duda, en pensar en las limitaciones, en nuestros puntos malos, recordar que Dios ya nos ha, nos ha equipado con muchas cosas, pero lo más importante es que nos hizo hijas de Él. Eso creo que es lo fundamental a la hora de también reconocer nuestro liderazgo, porque tú decías de la autoestima y me ha pasado. Yo la verdad batallo mucho con la autoestima, y, y ahí es cuando te das cuenta, aunque te den el puesto de directora de tal empresa o de tal cosa, si tu autoestima está mal, ni siquiera vas a poder reconocer ese logro, okay. ni siquiera te importar, va a ser como, no, ahora quiero más, ahora quiero esto, pero cuando tienes la identidad bien plantada, aún así, estés en el lugar más bajo, aún así, en los eventos, a lo mejor no te toca hablar en público, te toca limpiar, pero aún así reconoces eso como importante. Estoy contribuyendo. Aún así yo estoy sirviendo los platos, estoy recogiendo la mesa. No importa porque tu identidad es, tu, es de hija. Entonces ya no te importa lo demás cuando como como Pablo que había días en donde no tenía dinero o ves que él decía yo he pasado por hambre, he tenido también mucha comida en la mesa, pero a él tampoco le importó porque tenía la identidad de Cristo. Eso se me hace algo fundamental.